0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este cuarto episodio, este cuarto episodio, esta cuarta sesión de Nación Tech acá en TXS Plus, donde, por supuesto, dentro de todo lo que es. El mundo tecnológico lo vamos a estar analizando, desgranando, comentando, vamos a tener invitados, vamos a estar opinando respecto a los últimos lanzalía, lanzamientos perdón, o a las últimas novedades que han habido respecto al mundo tecnológico, particularmente no es cierto, con lo que tiene que ver con los gadgets, smartphones, wearables y otros productos similares que son los que principalmente coaptan nuestra atención. Eh, hemos tenido en estas últimas semanas eh, un particular eh, foco respecto a lo que es Xiaomi, ¿no es cierto?, la marca china que ha tenido una entrada en estos últimos años bastante potente en nuestro país, eh, llegando incluso a tener eh, varios modelos de su portafolio de productos entre los teléfonos más vendidos de parte de todas las empresas de telecomunicaciones de nuestro país. Y esta temporada es muy interesante porque, claro, cuando ya comienza a mapearse, digamos, lo que queda para el resto del año, esto a su vez da pie para, de alguna manera, empezar ya a lucubrar lo que puede venir para el siguiente año, el 2024 en esta ocasión, donde, claro, eh, empiezan a mostrarse nuevas plataformas, nuevos procesadores, eh, nuevas familias de productos que probablemente van a hacer su debut en los primeros meses del próximo año. Y de alguna manera está la temporada donde se empieza un poco como a especular, a, a apostar cuáles van a ser las grandes novedades que va a traer por lo pronto el primer semestre del 2024. Tanto así que incluso, eh, cuando este programa ya esté al aire, eh, personalmente voy a estar en la isla de Hawái, en el estado de Hawái, en Estados Unidos, eh, participando en la última versión del Summit de Qualcomm, Qualcomm, que es obviamente uno de los fabricantes más grandes de procesadores en el mundo, donde justamente en ese evento eh, se muestran las distintas novedades de la marca um, y en donde justamente también es posible un poquito empezar ya como a tirar líneas respecto a lo que puede ser el próximo año respecto a novedades. Así que pónganse cómodos, tráiganse un cafecito o algo para tomar, porque viene el show de la tecnología y lo que se viene en telefonía, celular y procesadores Aquí en Nación Tech. Bien, ya estamos de vuelta y estamos listos para comenzar nuestro programa de esta semana. Y como les adelantaba en el bloque anterior, eh, este periodo, ¿no es cierto?, ya cuando comienza eh, la temporada estival en nuestro país, eh, es la temporada en donde salen los últimos modelos de teléfonos de muchos fabricantes pero al mismo tiempo ya empiezan a aparecer o a develarse, digamos, las principales novedades que va a traer por lo pronto, el próximo año en sus primeros meses. Eh, en términos de telefonía, ¿no es cierto? Hemos hablado largamente respecto a lo que han sido los últimos teléfonos que han aparecido eh, en esta temporada, partic particularmente teléfonos que están apuntando a la gama media, media alta. Eh, estuvimos eh, hace algunas semanas analizando el 13T, el Xiaomi 13T, ¿no es cierto?, que es la última joyita de la corona de la empresa china, ¿no es cierto?, que eh, mezcla, ¿no es cierto?, muchas prestaciones sumamente interesantes, desde su cámara, su batería, su procesador y una serie de otras eh, métricas que tiene de manera interna, eh, complementadas, ¿no es cierto?, con un precio sumamente atractivo. Um, muy por debajo de los 500 mil pesos ¿no es cierto? y de alguna manera más allá de los teléfonos de entrada ¿no es cierto? hay un nicho muy muy interesante que se está desarrollando eh, que puede ser considerado como una gama media alta o una gama alta de entrada, como ustedes prefieran entendiendo un poco que la barrera en ese sentido son de los 800 850 dólares hacia arriba, más cercano a los 1000 dólares ¿no es cierto? Um, existe todo un nuevo nicho que se ha ido desarrollando en el último par de años, más o menos, que tiene que ver con prestaciones que a la larga redondean todas las grandes novedades que puede traer una marca. No es un teléfono, digamos, de grandes prestaciones, ni grandes almacenamientos, ni procesadores, ni memoria, con los teléfonos justamente más altos, sino que son los teléfonos más de equilibrio y que rondan alrededor de los 500, hasta no más allá de los 600 mil pesos, eh, lo cual lo hace ser un... Eh, un nicho sumamente atractivo, tanto por el punto de vista del precio como por las posibilidades que estos modelos ofrecen. Y de la mano con el 3CT de Xiaomi, también podemos incluir y mencionar y destacar el Honor 90, ¿no es cierto?, de la compañía china, eh, los ex eh, Huawei, que de hecho acá en nuestro país hicieron un taller, ¿no es cierto?, de fotografía al cual tuve el placer de asistir en Torres del Paine para ver las posibilidades de las lentes del Honor 90, que ya está disponible en dos versiones, en, en, en la tienda online de Honor y, por supuesto, en las, en las, en las, en las empresas de telecomunicaciones. Eh, también tenemos el, el, el Huawei P60, que salió eh, hace algunas semanas también, un teléfono muy interesante en la compañía china, eh, y que vaya, que han hecho ruido, ¿no es cierto?, con su nuevo procesador, a propósito de procesadores. Eh, vamos a estar analizando eso más en profundidad en un próximo capítulo, pero por lo pronto, eh, Huawei lanzó el P60, Um, un teléfono que es muy rico, sobre todo desde el punto de vista de su pantalla y sus cámaras, son esos clásicos teléfonos que tienen eh, una especie como de esencia que va más como una cámara-teléfono que un teléfono-cámara. Así que hay varios modelos muy interesantes que han salido últimamente, de la mano con una serie de eh, wearables que también ha, han aparecido, la misma Huawei hace algunos días también presentó su nueva línea de smartwatches y wearables que estaba muy interesante, ¿no es cierto? Donde el, el Watch GT4, la última versión de su, de, de su reloj tope de línea, eh, fue uno de los que más llamó la atención, entre otros aparatos más. Eh, están apareciendo más eh, wearables de Xiaomi también, eh, apareció también eh, las últimas versiones de relojes de Apple... Um, se vienen también nuevos teléfonos, nuevos relojes de Honor y otras marcas más. Está muy interesante ese panorama y bueno, todo esto va en relación un poco a las posibilidades que va a entregar eh, lo que quizás sea el elemento más importante dentro de lo que son los distintos ingredientes que componen, en este caso particular, un smartwatch o cualquier wearable en verdad. Y nos referimos al procesador. Los procesadores, dentro de cualquier aparato electrónico, son una mezcla entre el cerebro y el corazón, ¿no es cierto?, que complementado con la memoria, ¿no es cierto?, son los que permiten eh, la fluidez de la experiencia junto con ese gadget. Eh, sumado, ¿no es cierto?, a las posibilidades que otorga una pantalla o la batería, ¿no es cierto?, es justamente el procesador, y el computador es el procesador junto a la tarjeta gráfica, lo que permite, digamos, entregar la mejor experiencia al usuario. Y en ese sentido, tenemos que básicamente dentro de la industria de dispositivos móviles eh, existen dos grandes actores. Eh, uno de ellos, que es muy conocido, ¿no es cierto? Eh, una empresa norteamericana, fundada en 1987. Y yo diría que en las últimas décadas básicamente se ha erigido como quizás uno de los actores tecnológicos más interesantes del último tiempo. Eh, son quizás la compañía fabricante de microprocesadores para móviles más grandes del mundo y más, más importante, y nos referimos, por cierto, a Qualcomm. Pero lo interesante es que, de la mano con eso, MediaTek, que es una empresa Taiwan, de, de Taiwán, ¿no es cierto?, basada en, en esa localidad, y que históricamente siempre ha tenido una participación de mercado por debajo de Qualcomm, principalmente por el hecho de apuntar eh, con productos que son un poquito más populares y asequibles a teléfonos que justamente conllevan la mayor demanda global de ellos, que son los teléfonos de gama media y de entrada. Teléfonos que están bajo los 300 mil pesos, para hacerse una idea, eh, son teléfonos muchas veces con eh, características muy, muy, muy básicas. Teléfonos que generalmente se venden muchísimo en mercados emergentes, países en vías de desarrollo, ¿no es cierto? o en nodos urbanos, digamos, que no son los, los más desarrollados. Entonces MediaTek tiene una participación de mercado importante, pero históricamente, como les decía, siempre un poco a la saga. Sin embargo, hace un par de años, como que la compañía se puso de alguna manera como que los pantalones, y haciendo un poco eco del éxito que estaba teniendo Qualcomm, decidieron un poco recobrar el terreno perdido. Y en términos netamente periodísticos, me pasó que por primera vez en todos estos años que llevo cubriendo esta área tecnológica, eh, me junté con gente de MediaTek por primera vez a propósito de un lanzamiento de Xiaomi, sin ir más lejos, hace unos meses. Eh, por primera vez tuve oportunidad de hablar con ejecutivos de, de MediaTek que lógicamente eh, con un perfil eh, muy, ¿cómo muy, muy, muy humilde finalmente, ¿no es cierto?, eh, fueron muy amables en contar un poco y reconocer también cuál es su lugar dentro del mercado de los procesadores, ¿no es cierto?, que hoy quizás es una de las industrias más claves dentro de lo que es la electrónica y la tecnología. Um, pero como les decía, Mediatek poco a poco ha ido creciendo en mayor cuantía y hoy de hecho presentan una línea de procesadores de, de gama alta, podríamos decir, para teléfonos que justamente están apuntando a ese segmento y que de alguna manera logran hacerle la pelea. A, a Qualcomm en ese sentido. Eh, Las diferencias entre ambas compañías, ¿no es cierto?, eh, son vastas, principalmente por el hecho de que Qualcomm es una compañía norteamericana y que apunta a distintas líneas de negocio que van mucho más allá de los teléfonos eh, móviles. En general, podríamos decir que quizás el 80% de los teléfonos alrededor del mundo, sobre todo los teléfonos más favoritos de parte de la gente, contienen un chip. Eh, Snapdragon, ¿no es cierto?, que es la marca de Qualcomm para sus procesadores móviles eh, pero lo interesante es que MediaTek ha ido, como les decía, ganando terreno, y si bien eh, podríamos decir que existen productos de MediaTek que podrían estar un poco a la par respecto a los de Qualcomm eh, yo creo que la diferenciación final va a llegar a partir de estos días esta semana, porque justamente se está desarrollando en Hawái como todos los años un nuevo Snapdragon Summit. El Snapdragon Summit es un evento, como les digo, que se hace todos los años de parte de la compañía eh, en Hawaii, en la isla de Maui, donde, lógicamente, desde Cristiano Amón, que es su CEO, a sus distintos ejecutivos y sus distintas líneas de negocio, van presentando los próximos productos que tiene la compañía y cómo estos pueden ser eh, aplicados, digamos, en uso diario, ya sea en wearables o dispositivos móviles, como también en otros productos de Internet de las Cosas, automóviles, eh, antenas, eh, etcétera. Recordemos que gracias a Qualcomm, básicamente eh, ellos han logrado que el despliegue de las redes 5G haya sido tan exitoso. No son los únicos actores, pero sí son una marca muy relevante en ese sentido. Entonces, en esta semana, ¿no es cierto?, y hasta el 26 de octubre, eh, se van a estar presentando las distintas novedades de la compañía. Lógicamente, la gran estrella va a ser el chip 8 Gen 3, que es la tercera generación de su chip de gama alta. Este va a ser el chip que va a estar potenciando eh, gran parte de los teléfonos más interesantes que vayan a entrar el próximo año 2024. Desde los teléfonos de gama alta de Samsung, ¿no es cierto?, con su línea, eh, con su línea S, principalmente sus modelos Ultra o Pro. También eh, otras marcas como Xiaomi. De hecho, justamente el Xiaomi 14 probablemente va a ser el primer teléfono del 2024 que va a contar oficialmente con un chip eh, Qualcomm Snapdragon 8. Gen 3, pero lógicamente no son los únicos, ni tampoco van a ser las únicas novedades, porque, eh, y les vamos a estar contando en detalle eh, posteriormente después de, la, de, de, este, de este evento, eh, los otros distintos productos que va a estar presentando la compañía. Eh, es muy interesante constatar en ese sentido que más allá de lo, de lo rico que es, ¿no es cierto?, el escenario de estar en una convención de tecnología en Hawái. Eh, los distintos keynotes y presentaciones que hace la marca son sumamente interesantes y entretenidos porque, como les decía, cubren todas las áreas de la tecnología, principalmente los dispositivos móviles, pero también automóviles, antenas, redes 5G, inteligencia artificial, que también es una parte muy fundamental del negocio de Qualcomm, eh, entre también otras otros, eh, líneas de negocio. Eh, otro de los productos que también se rumorea que se van a presentar es eh, el Snapdragon Shameless, que básicamente se trata de un, eh, una, una mejora en la plataforma que va a permitir que cualquier producto que tenga un chip eh, como Snapdragon pueda conversar con otro producto y en ese sentido presentarse por ejemplo como un hotspot o para presentar una continuidad de pantalla o de cámara eh, o para audífonos. Para notificaciones, para presencia que es cercana, eh, pareo de productos, entre otras montones de cosas. Está muy interesante eso y va a ser probablemente una de las nuevas que se van a estar presentando durante esta semana. Eh, pero como les decía, lógicamente que también la nube y el desarrollo híbrido de inteligencia artificial, tanto generativa como para el mundo corporativo, eh, automatización de procesos, también va a ser un tema que va a estar muy, muy, muy presente. Eh, estoy viendo cuáles van a ser quizás las características más interesantes que va a traer este chip que, entre otras cosas eh, más allá de su potencia, ¿no es cierto? porque lógicamente el gran eh, destaque de este, de este chip es su potencia pero también estoy leyendo que van a haber, por ejemplo, mejoras para soporte de Wi-Fi en su séptima generación, también van a haber eh, 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 apoyo también a, 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 a nuevas eh, plataformas de nuevos eh, entornos de bluetooth en su versión 5.4 también van a haber mejoras en audio espacial cancelación de ruido entre otros beneficios más eh, mejor performance del dispositivo mejor aprovechamiento no es cierto de la batería Estamos hablando también de CPUs que corren a 3 nanómetros, o sea, son bastante pequeños y por ende van a ser más eficientes. Mejoras también en las capacidades de ray tracing o de trazado de rayos para que gráficamente eh, el contenido, ya sean videojuegos o películas, ¿no es cierto?, eh, se vean mucho, mucho mejor. Hay eh, varios eh, sitios que tienen, están comenzando a hacer benchmarking, que están comparándolo, por ejemplo, con eh, las siliconas de. De Samsung, Exynos Con la propia de Apple, que ya va a dar su versión A17 Incluso también eventualmente Se podría llegar a comparar con los procesadores Que está haciendo Huawei, los Kirin um, Bastante interesante en ese sentido El próximo año, porque sumado lo que está haciendo MediaTek uh, Y lo que eventualmente podría mostrar Huawei A partir del próximo año con su chip Que ya podría alcanzar 5G Según ya se está especulando El negocio de los microprocesadores Se ve sumamente interesante ya a esto hay que sumarle el uso de procesadores también en computadores y en aparatos de mayor demanda, ¿no es cierto? Que pueden ser también consolas portátiles de videojuegos, consolas estacionarias como PlayStation o, o la Xbox o la Nintendo Switch, o también, lógicamente, computadores, laptops. Y en ese sentido, eh, Qualcomm está expandiendo su línea de negocios con una nueva familia de procesadores Snapdragon, cuyo nombre es X. Tal como Elon Musk lo está haciendo con Twitter, o ex-Twitter, eh, hoy eh, Qualcomm está presentando una nueva familia de procesadores para computadores, lo cual lógicamente eh, le hace la pelea, ¿no es cierto?, principalmente a Intel, pero de paso también a otras compañías como NVIDIA. Eh, va a estar muy interesante este negocio porque a partir de los procesadores, yo diría que desde ahí nace, digamos, todas las posibilidades de nuevos productos eh, tecnológicos eh, Tanto de consumo como corporativos Y también para el desarrollo de nuevas tecnologías como son La inteligencia artificial, por decir algo, las realidades mixtas eh, Aumentadas o virtuales eh, Todo eso es lo que vamos a estar viendo durante esta semana En, en, en el Qualcomm Snapdragon Summit en Hawái eh, Durante los próximos días, eso va a estar muy interesante por lo pronto, eh, va a estar muy atento también a lo que va a estar haciendo MediaTek, porque claramente MediaTek está poco a poco abarcando más mercado. Hay más compañías que están abordando este procesador para el desempeño de, su, de sus teléfonos. Y si bien, como les decía, puede ser que en términos de calidad general no estén a la altura de un chip de la misma categoría de Qualcomm, pues MediaTek está poco a poco agarrando más terreno. Se me queda en el tintero también AMD. AMD, que es el otro gran actor en el desarrollo de procesadores para computadores, su serie Ryzen, por ejemplo, sus tarjetas gráficas, eh, una marca que ha estado por debajo de Intel históricamente, pero que también últimamente ha tenido nuevamente eh, más participación, están de vuelta en Chile eh, y también van a tener mucho que decir a partir del próximo año la pelea, y, y, y todo lo que tiene que ver, digamos, con la preponderancia del mercado de los procesadores durante el próximo año va a estar sumamente interesante y en Nación Tech vamos a estar trayéndoles todas las novedades respecto a este interesante negocio y esta parte fundamental de la industria que potencia smartphones, la industria de videojuegos, computación y la misma Internet. No hemos hablado de videojuegos, ¿eh? es un tema que tenemos pendiente y también vamos a estar analizando y desgranando aquí en Nación Tech porque los videojuegos son parte importante de nuestro nuestro repertorio, ustedes lo saben, muchachos, claro que sí. Vamos a estar viendo quizás los juegos más importantes, los más populares, los que más me gustaron. Vamos a estar haciendo una lista con lo mejor del año sin duda porque tenemos mucho que hablar todavía, mucho que descubrir, mucho que comentar y mucho que opinar aquí en Nación Tech que como todas las semanas se transmite exclusivamente por las redes de TXS Plus y lamentablemente ya nos está Pillando el tiempo, así que es hora de despedirse próxima semana, más novedades más tecnología, aquí en Nación Tech, muchas gracias por estar ahí, mándenme sus comentarios sus sugerencias, algún tema que le gustaría quizás eh, entrar a picar, me pueden contactar por redes sociales por en, en arroba a, a la luz tanto en ex, ex, twitter como en instagram, o también pueden escribir al correo txtxs Plus con sus comentarios así que cuídense mucho y disfruten la tecnología y nos vemos en las próximas semanas que estén muy bien chao chao